0: Košického štúdia Rádia Lumen vám želáme príjemný večer. Dnes sa budeme rozprávať o archíve Košickej diecézy, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a stalo sa z neho moderné vedecké pracovisko. Naším hosťom je archivár, cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Vítajte u nás. Dobrý Bekne, večer. pekný večer. Samých stážným pultom je Robert Majdak hudbu vyberá Diana Rauchova a nerušené počúvanie vám želá Mária Čikášová.
1: Gloria
2: gloria haleluya gloria haleluya gloria gloria haleluya gloria gloria Glory, hallelujah. Glory, glory, glory hallelujah. hallelujah glory hallelujah Glory hallelujah
1: Pom glory, glory, glory. glory
2: hallelujah glory, glory, hallelujah glory. Glory, hallelujah glory.
0: Kolegyňa Diana Rauchová nám vybrala celkom peknú pesničku na úvod. Naladila nás na celkom dobrú náladu. Ja si myslím, asi aj vás.
3: Určite, aj keď človek sa na tým tak trošku pousmie, pretože no, najmä súčasná mladá generácia, keď počúva pesničky zo 60 rokov, tak povie, že to je z praveku. Ale <laughs> je to presne tak, že keď človek napríklad počuje hudbu, ktorú pozná zo svojho života, predovšetkým z tých nejakých období, tak uh, sa tak tak sa mu tak pripomenie to obdobie, pretože aj tá hudba niečo reprezentuje. No a podobne je to s archívom alebo s archiváliami, že tiež vznikli vo svojej dobe, reprezentujú svoju dobu. No a to je potom to umenie a, z tých písomností, ktoré archív uchováva, pochopiť tú dobu takú, aká bola.
0: Mm-hmm.
3: A to je vlastne funkcia archívu. Mm-hmm.
0: Ten náš košický archív, kedy bol vlastne založený?
3: Tak nie sme najstarší archív v iba druhý najstarší náš archív vznikol so vznikom Košickej diecezy v roku 1804. Košickú diecezu založil pápež Pius VII a ešte predtým ju samozrejme fundoval alebo majetkami zabezpečil v duchu samozrejme uhorského práva panovník František I. No a biskup Jozef Sabo, ktorý bol naším prvým biskupom, začal túto diecezu viesť po svojej biskupskej vysviatke a potom čo bol inštalovaný koncom roku 1804. No a riadne začala kúria fungovať celá kancelária v roku 1805 s tým, že podľa kanonického práva, i vtedajšieho i súčasného súčasťou celého toho byrokratického aparátu, lebo je to aj o veľkej administratíve, ktorá prechádza vždy biskupským úradom, alebo teda skôr úradom biskupa, tak by sme mohli rozprávať, lebo slovo biskupský úrad je trošku taký technokratický. Pôvodne vlastne išlo úrad biskupa, ktorý samozrejme tým, že nedokázal sám zvládnuť nejaké veľké územie po tej administratívnej stránke, tak mal spolupracovníkov, ktorí vytvorili kanceláriu. V, tej, v rámci tej kancelárie sú samozrejme rozličné funkcie. Na vrchu je kancelár, no a pod ním sú rozličné ďalší zamestnanci, ktorí pomáhajú. No a súčasťou tejto kancelárie je vlastne archív. Vždy to tak bolo, tak je to aj teraz v duchu kanonického práva. No a do tohto archívu sa odkladajú tie písomnosti, ktoré sa už v podstate nepoužívajú, ktoré sú vybavené. Samozrejme, čím to vybavenie je viac do minulosti, tak tým sú tie archiválie staršie. No a archiválie, ktoré teoreticky momentálne môžu byť ešte živé, ale ich netreba, odložia sa do archívu no a v prípade potreby sa samozrejme vyberú a používajú. Takže Vznikli sme v roku 1804 a odtedy tento archív funguje dodnes. Samozrejme má svoje e, isté periódy vývinu, má svoje isté osobitosti. E, na začiatku to bolo iné, v prebehu dejín to bolo iné, no a dnes je to tiež iné. E, ale treba povedať, že vždy sa o ten archív staralo, vždy sa dbalo. Samozrejme boli obdobia, keď ten archív bol možno viac zaprášený, ale... To sa, k tomu ešte dostaneme.
0: Uh-huh. Spomenuli ste rok 1804, teraz nám, konč- teraz nám začal rok so štvorkou, na konci, čiže nejaké okrúhle výročie oslavujeme v tomto roku?
3: Tak, tak to vychádza. <laughs> 220?
0: No áno. ale keby sa človek prešiel tými priestormi teraz obnovenými u vás na vašom pracovisku, tak by tomu nehádal, že to má vyše 200 rokov ten archív?
3: Tak archív je samozrejme dnes už moderným pracoviskom, lebo ten obal, ako to vnímame na keď prídeme do archívu, vyzerá inak, ako to vyzeralo ešte pred, dajme tomu, dvoma rokmi, inak, ako to vyzeralo pred 30 rokmi. Videl som ten archív, ako vyzeral ešte úplne v pôvodných priestoroch, do ktorých bol situovaný. To bolo niekoľko malých miestností na prvom poschodí v jednom krídle, kde v podstate boli klasicky urobené regály drevené, tak ako sme to možno videli v komorách našich babičiek, na ktorých boli podľa istého systému poukladané archiválie. Ale ani toto nebol pôvodný systém. Toto bol iba nejaký systém, povedzme, z 19. storočia, pretože predtým tie archiválie boli určite uložené trošku inak, pretože v prebehu tých 220 rokov došlo k niekoľkým preusporadúvaniam nášho archívu vždy podľa potrieb aktuálnej doby. Čiže,
0: ako sme spomenuli teraz, je to vlastne moderné vedecké pracovisko, čiže môžu k vám... Vy ste priché... ho videli,
3: tak môžete povedať, ano. ako ho vnímate, ako, ako človek zvonku.
0: Tak ja som si to úplne ináč predstavovala. Myslela som, že na mňa bude tam padať prach z tých starých dokumentov a ono naozaj je to také moderné, všetko je, no všetko, časť je už zdigitalizovaná zrejme týchto dokumentov, aby mohli bádať v tom aj ďalší vedci.
3: Tak... Uh... Vždy je princíp archíve v modernej dobe, ako archívna správa už, dajme tomu, niekoľko storočí e, funguje tak, že archiválie nie sú samozrejme zaprašené. Oni sú vždy poukladané podľa nejakého systému. E, ten princíp je ten, že archívy sa ukladajú podľa pôvodcov, ten moderný princíp, pretože v 19. storočí v Úorsku boli aj iné pokusy, ale a vždy vlastne sa zachovala tá vnútorná štruktúra tej organizácie, ktorá ten archív spravovala, pretože tým, že rozumieme správe a diecézy, vieme, ako fungovala tá organizácia, tak vieme aj, ktoré štruktúry, aké dokumenty produkovali a keď potrebujeme zodpovedať nejakú otázku z milnosti, tak sa pýtame, že to vlastne za tým bol, kto to by produkovala. Tým pádom aj kde v, tej, v tom archíve tie veci by sa mali nachádzať. Pretože ak niečo riešil biskup, tak tie archiválie budú na inom mieste, ako keď sa, to, ako keď sa riešili veci ekonomickej povahy, alebo keď sa riešili, ja neviem, možno nejaké iné záležitosti. Tak záleží od toho, kto to vybavoval, kto s tým prichádzal do kontaktu, záleží od toho, ako sa tie veci riešili, pretože ináč sa riešili v minulosti, ináč sa riešia v dnešnej dobe. Tak opäť záleží od toho, čo chceme zodpovedať, z akého obdobia. Takže, tak. Takže kvôli tomu musí existovať ten systém. Samozrejme, že v rámci toho usporiadania archívu krabice po zinventarizovaní nejakého fondu teda po spísaní nejakého zoznamu toho, čo ten fond obsahuje, sú potom poukladané v krabiciach, sú pokrabicované no a samozrejme potom odpočívajú na regáloch. No a tam sú odložené samozrejme za takých fyzikálnych podmienok, aby sa dožili čím dlhšieho veku.
0: Počas rekonstrukcie kto všetky tie krabice nosil na bezpečné miesto? Kým sa tie priestory dají do ten, moderného mal. šatu? Ten, kto mal... Čiže mali ste aj pomocníkov nejakých telov. No,
3: samozrejme, bez toho by sa to nedalo. Uh-huh. Takže všetko sme preniesli a potom vrátili náspäť do nových preštorov.
0: Uh-huh. Čiže teraz, ako som spomenula, je časť asi tých dokumentov už zdigitalizovaná. Videla som tam obrovský blok digitálnych strojov.
3: Prešiel rekonštrukciou a súčasťou tejto rekonštrukcie bolo aj vytvorenie pracoviska v duchu modernej doby a potrebnešnej doby. Na no dnešná doba ide tým smerom, že mnohé veci sa digitalizujú a je to skvelé, keď mnohé veci vyhľadáte na internete. Samozrejme, ak sa viete v tom orientovať, existujú stránky skvelých pamäťových inštitúcií, či slovenských, maďarských alebo iných vo svete, ktoré majú vytvorené databázy svojich digitalizovaných dokumentov a keď veci pracujú s nejakou dobou tak potrebujú sa dostať k autentickým dokumentom. Buď archívnym, alebo tláči dobovej, alebo k dobovým knihám. Jednoducho mať čím autentickejšie, čím staršie informácie. Všetky možné zmienky o svojej téme si zhromaždiť no a potom ich kriticky spracovať. No a keďže doba ide týmto smerom, tak aj my sme sa rozhodli, že začneme naš archív digitalizovať. No a vlastne sme iba na začiatku, ešte sme len začali a to je ešte dlhá cez takým, sa zdigitalizuje nejaký uh, veľký objem alebo taký objem archiválí, aby ustal za to, aby sme nejakú časť uh, tohto uh, nášho duchovného kultúrneho dedičstva uh, sprístupnili. Zatiaľ sa tento projekt len začal, takže hádam, nehovorím, že to bude hneď, Určite to potrvá najmenej 2, tri, možno aj viac rokov, kým sa nejaká podstatná časť alebo nejaká významná časť, časť zdigitalizuje. No a potom samozrejme uvažuje sa o jej sprístupnení verejnosti. Samozrejme, že medzi tým, čo sa digitalizuje, tak ak by prišli k nám nejakí bádatelia, tak zatiaľ veci poskytujeme vždy vo fyzickej forme, pretože vrajím, ešte ten objem tých zdigitalizovaných vecí nie je taký aby umožňoval pracovať len s týmto spôsobom bádania. No ale keď bude ten archív digitalizovaný, tak princíp bude ten, že sa bude môcť bádať len cez tie digitálne kópie.
2: Mm-hmm.
3: Určite A... len vo vynínočných prípadoch sa pristúpi k originálom. Je to z praktických dôvodov, aby sa čím menej manipulovalo s archiváliami. Takže aj preto sme začali napríklad digitalizovať také archiválie, ktoré sú žiaden naj, najčastejšie a to sú kanonické vizitácie. Čiže to sú pramene, kde nám pomaly každé jednej dedinky na území diecézy, aj keď niekedy tie zmienky sú len možno jednoriadkové, dvojriadkové, ale sú jedinečné, pretože zachytávajú ten cirkevný, duchovný život a vlastne nikto iný sa týmto zmienkam v tej štruktúre štátu minulosti nevenoval, pretože štát, ktorý si sledoval iné veci svedskej povahy alebo ekonomickej povahy, daňovej povahy a neviem jakej, vojenské tie nájdeme v iných archivoch takže ak skúmame duchovný život a ten každodenný život všedný a, a náboženský no. život tak samozrejme hľadáme to v prvom rade v cirkevných archivoch aj keď treba povedať ďalšiu vec že uh, v archíve sa nikdy nezachová všetko z rozličných dôvodov. Jednak preto, lebo e, v podstate biskupský archív je archívom kancelárie biskupa, čiže v tom archíve nájdeme len to, čo prešlo touto kanceláriou. Alebo čo ex-ofo urobil nejaký biskupský úradník. Alebo aj sám biskup minulosti, keď vykonal napríklad kanonickú vizitáciu. Lebo niekedy mnohí bádatelia majú také predstavy, že prídu do archívu a najdu hotovú dejiny na nejakej tej dedinky. Ale takto to nie je. To je vždy potom na tých historikov, aby urobili tie, tie dejiny. A súčasťou toho je aj archívny výskum. A preto iba istý typ archiválii, alebo iba isté písomnosti, alebo dokonca aj ani nie celý objem tých písomností sa zachová v tých biskupských archívoch. Pretože uh, ono existuje ako je svet svetom vzťah medzi cirkou a štátom, ktorý sa tiež vyvíja. Niekedy je pozitívny, niekedy je negatívny, niekedy je plný napätia, niekedy chce štát mať istý dozor nad cirkvami, niekedy celkom spontánny a prirodzený, niektoré veci sú samozrejmé, ale niekedy aj možno aj neprirodzený dohľad nad cirkvami, lebo naša minulosť je aj o tom. A potom treba hľadať veci aj v štátnych archívoch. Tu, aby sme si urobili taký obraz, napríklad zoberme si medzivojnové obdobie v našich dejinách, prvú Československú republiku. Československý štát skutočne mal veľmi dobrý prehľad do katolíckej církve, a nelen o nej, ale aj o všetky ostatných církvách. A poviem tak, že väčšinu tých kvalitných historických informácií z tohto obdobia najdeme práve v štátnych archívoch. Trošku ináč to bolo za komunizmu. Aj za komunizmu samozrejme štát pokračoval v istej tej církevnej politike, že ponechal si istý dohľad, lenže ten dohľad znásobil a išiel až do tých krajností, že napríklad zlikvidoval rehole, zlikvidoval církev vo verejnom priestore. No a keďže to nešlo tak jedným lusknutím prsta, ale cirkev aj vzdoroval, alebo mnohí veriaci sa voči tomu bránili, tak vznikli z toho aj nejaké iné záležitosti, ktoré sú potom súčasťou archívneho dedictva v tých štátnych archívoch a aj v tých policajných archívoch, archívoch bývalej štátnej bezpečnosti. Takže ak chceme sa venovať skúmaniu dejín církvy a dejín duchovnosti, tak nie je na to určený len jeden církevný archív, nielen len biskupský archív. To je len, poviem tak, veľmi dobré východisko
0: taká štartovacia čiara pre výskumníkov. Kto vlastne určuje, čo sa do toho archívu nakoniec dostane?
3: Tak ono to príde samozrejmosťou tým, že čo vyprodukuje kancelária alebo jednotlivé úrady, ktoré sa nachádzajú ako súčasť biskupského úradu, tak lebo máme rozličné oddelenia ekonomické, personálne, technické a nie je ešte, diecezny súd a mnohé ďalšie, tak každý si vyprodukúváva svoje vlastné dokumenty, má svoje vlastné, uh, svoju vlastnú agendu. No a um, keď uplynie istá lehota, keď tie dokumenty už nepotrebujú a príde čas odovzdať to do archívu, tak
2: uh,
3: je na nich, aby v tom archívu, do toho archívu odovzdali všetko to, čo odovzdať treba. Uh, poviem tak, že zvyčajne sa odovzdáva všetko, čo tá kancelária vyprodukuje. Uh, akurát uh, pri, dajme tomu, niektorých oddeleniach existuje archívny poriadok, že ktoré archiválie sa majú uložiť na nejakú dobu a po tej dobe sa za istých podmienok samozrejme potom e, prejduš kartačným konaním.
0: Hm.
3: Pretože napríklad povedzme jednoduchý príklad, ktorý poznáme aj zo svedského života, nie o všetkých e, záležitostiach e, chodu cirkvy existujú kanonické církevné predpisy. Církev preberá isté predpisy zo štátu. Napríklad, čo sa týka ekonomiky, pretože tá vždy je podľa zákonov danej krajiny. Takže ak napríklad povedzme, daňová kontrola môže prísť 10 rokov dozadu, tak určite všetky ekonomické podklady treba mať aspoň toľko rokov zachované.
0: Mm-hmm. A aká je úloha archivára?
3: Úloha archivára je tieto veci prevziať. No a ak treba potom ešte usporiadať, urobiť na začiatku takzvanú predarchívnu starostlivosť. To znamená prevziať ten ten súbor dokumentov v takom stave, aby ten, kto ho dozdáva, zostavil aj inventár pretože aby potom nevznikli také veci, že niekto sa vyhovára, že nejaký dokument išiel do archívu alebo nešiel do archívu, tak mal by sa odovzdať zoznam, ktorý sa skontroluje a potom sa tie archiválie alebo tie dokumenty, ktoré prídu, začnú spracovávať tak, že sa odstráňa všelijaké veci, ktoré môžu tie archiválie fyzicky poškodzovať, napríklad kovové spinky alebo nejaké iné kovové záležitosti. No a potom samozrejme, že ak treba, tak ten archív sa usporiada alebo ten fond sa usporiada podľa nejakej logiky vnútorného systému toho, tej, tých dokumentov. Naúrobi no sa podrobnejší inventár. No a potom samozrejme, záleží od toho, o aký typ archiválí ide, tak tie archiválie nie sú prístupné hneď verejnosti. Samozrejme, až po spracovaní, ale niekedy plynie aj istá Uh, istá, isté obdobie, ktoré voláme embargom, keď sa prísilnosti nesprístupňujú, pretože tak fungujú aj štátne archívy, že úplne jednoduchá vec, ktorú poznáme zo života je, že osobné údaje podliehajú nejakej ochrane a existujú napríklad aj isté autorské práva, ktoré tiež podliehajú istej ochrane a dokonca aj po smrti dotyčného človeka. Takže aj my v tomto duchu, ako to predpisujú aj štátne alebo európske predpisy, môžeme sprístupniť len tie veci, ktoré uh, nie sú chránené týmito osobitými predpismy, ale princíp uh, sprístupňového archívu je ten, ktorý uh, pre církev zaviedol pápežu 13. na, koncu, na konci 19. storočia, že sa, náš církevný archív sa principiálne sprístupnil a je prístupný širokej verejnosti, uh, práve za tým účelom vedeckého historického výskumu, bádania a poznávania svojej vlastnej minulosti.
2: Mm-hmm.
3: A poviem tak, ako kým vo Vatikánskej archívoch mnohí hľadajú kadejaké čuda a kadejaké rarity a neviem čo, tak otázka je, že či, dajme tomu spisy inkvizície, sú až také raritné, keď iný názor na to má ten svedský svet alebo bulvarizujúci svet alebo proticirkevný svet a ináč sa na to pozerajú cirkev... seriózni historici aj svedskí, aj cirkevný. no a podobne aj v našom archíve poviem, nie takých vecí ktoré by mali byť z minulosti nejak predmetom sami o sebe nejakej bulvarizácie vždy je to o tom, či ten dotyčný bádateľ teda, pardon, ten historik ktorý ten archívny dokument komentuje alebo interpretuje alebo niekam zaradiť do nejakého kontextu či to robí objektívne alebo či to robí nejak neobjektívne, pretože hľadá nejaké veci, ktoré tam určite nie sú, senzácie ktoré tam nie sú
0: mhm. Čiže môže pán profesor počas nejaká časť toho archívu byť sprístupnená napríklad teraz nie je, možno 20-30 rokov, 40 môže sa Samozrejme, samozrejme
3: že je to tak ja neviem, vezmeme, že máme dáme tomu biskupov, ktorí vedú DieCézu a samozrejme, že po biskupovi vždy zostane nejaká časť nejakých jeho osobných písomností, nejaká agenda, nejaká korespondencia, Tak jedna vec je, ak to všetko bolo úradné a išlo to cez kancelárium, má to svoje čísla, tak to sa zachová potom v tom fonde tej kancelárie. Ale ak by ostali nejaké také veci po dajme tomu biskupovi, že e, zomrie, prirodzene skončí jeho život, e, to, čo po ňom ostane, sa odloží. Tak určite, že nie je to prístupné hneď, pretože e, povedzme, mnohé veci môžu byť aj osobné, e, alebo môžu byť ešte živé, môžu sa dotýkať dajme tomu jeho blízkych, alebo jeho priateľov, alebo jeho rodiny, alebo čokoľvek. A potom Uh, mnohé veci, uh, mnohým veciam sa církev prirodzene snaží uh, vyhnúť v tom slova zmysle, aby sa nestali predmetom nejakého, toho, čo sme pred chvíľou nazvali bulvárom, pretože môžu existovať ľudia, ktorí môžu mať rozličné, dajme tomu, predsudky voči tomu biskupovi, ktorý napríklad zomrel a hneď by chceli niečo nájsť, aby uh, ešte kým v to v nich verie, to nejakým spôsobom zneužili. Lenže mŕtvy sa nemôže brániť. No a povedzme tak, že existujú per analogia ak ideme, v kanonickom práve iné predpisy, napríklad kanonizačného práva, že keď sa má začať nejaký proces s nejakým božným služobníkom, tak to má byť najskôr 5 rokov po jeho smrti. Čiže určite 5 rokov aj my držíme tie lehoty. Ak by sme mali o nejakých osobných písomnostiach niekoho referovať, tak skôr ako 5 rokov po jeho smrti to nebude. Ale v záležitom mnohorazí odpová aj veci, že je to určite aj viac. Práve kvôli tomu, aby bol aj istý nelen časový a objektívny odstup, ale aj ten, tie mnohé subjektívne prístupy, ktoré mnohé ľudia majú, aby sa objektivizovali. Hej? Aby, aby odznelo to, čo je nebodaj veľmi subjektívne. Mnohí ľudia skutočne majú predsudky, aj mnohí historici majú predsudky a, a povedzme tak, aj tie archiválie učia mnohých a, trošku aj pokore a trošku aj trpezlivosti a dávajú im nádej na nieže na polepšenie, ale na dozretie.
0: Mm-hmm. Takže my si pustíme opäť nejakú peknú pesničku. Vy, vážení poslucháči, môžete využiť, kým bude hrať hudba a poslať nám svoju otázku, ak nejakú máte. K dnešnej téme hovoríme o archíve Košickej diecezy a to na číslo 0914 186 229.
1: Svetlo žiarivé Nech temno nerozdáva Práva mať Prázdne chodby Mysle márnivej Zadáme nový vietor Nádej, čas Chýba nám Do každých dní Dar kráľov príbeh Kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju nie nechce mnoho viac Bože, Bože, svetlo všetkým dám Aj tým chorým, čo už nevládzu späť Nádej do života vstúpiť zas A pokoj všetkým nám pre krásny svet Vdýchni radosť nám do každých dní Dar kráľov pri Múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju Nechcem no viac nemôc. Obloha jasná, na zem dýchá, jar. Pole kvetmi prekrytá, tam zasnie moja vrucná modlitba. V radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh, múdrých dní. Viera umiera môže rásti. Ku sláve nám ju chrán. Nech temno viac nemôže mať. Čo do života ešte dať?
0: Dnes hovoríme o archíve Košickej diecézy. Našim hosťom je archivár, církevný historík, pán profesor Peter Zubko. Ak máte nejaké otázky, môžete ich poslať formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Skúsme teraz sa pozrieť v tomto vstupe na históriu toho Košického archívu. My sme už naznačili, že bol na inom mieste, ako je teraz. Privližte nám, že čo sa, kde vznikol a čo sa s ním dialo.
3: Prvé miesto, ktoré bolo vybraté pre umiestnenie písomnosti, ktoré bolo treba odložiť do miestnosti alebo do inštitútu zvaného Archívu. tak bolo na prvom poschodí tak toto bolo z praktických dôvodov, pretože aj mestský archív, ktorý je tým druhým, prvým najstarším, trošku starším od nás, <laughs> o niekoľko stáročí, tak ten sa takisto nachádzal a nachádza od prvého poschodia vyššie v účelovej budove, ktorá je na to určená. Z jednoduchého praktického dôvodu, pretože aj v 19. storočí centrum Košíc postihli povodne a keď zaplaví prízemie voda, tak samozrejme zničí všetko, čo nájde. Tak kvôli tomu, aby sa vyhlo nenávratnému zničeniu archiválii, tak boli uložené na poschodí. Kedysi v 90. rokoch sa rozhodlo, že ten archív už tam nebude, pretože sa tam urobili kancelárie, no a bol umiestnený na prízemie. Aj keď sú suché roky, poviem, aj keď si mnohí myslia, že centrum Košic už nemôže nikdy byť pod vodou, ono sa to môže stať, ale tým, že o tom rozhodli iní pred nami, tak dúfam, že raz nebudeme musieť si na nich ťažkať, že ten archív umiestnili na prízami. Čas archívu je určite na tom prízemí v takých teda miestnostiach, ktoré zaplavené asi nebudú, pretože sú na zvýšenom prízemí, ale niekoľko miestností je na klasickom prízemí. Tak, uvidíme. Takže zdedili sme tento stav. No a e, ten spôsob poukladania regálov, ktorý bol od tých 90. rokov až do roku 2022 bol, nie zlý, on bol dobrý, regály boli mocne, pevné, ale mm, ja som sa so nikdy nevedal zodpovedať otázku, prečo boli urobené e, tie rozostupy medzi jednotlivými poličkami, tak ako ro- urobené boli, pretože my sme tam mali kopec voľného priestoru, ktorý, e, ktorý bol nevyužitý. No a archivovať vzduch je najväčší lux- luxus, aký môže byť e, v istom období ten, tie kapacity tých regálov boli už tak naplnené, že už sme ukladali krabice aj okolo regálov a jednoducho tá kapacita bola malá. Jednoducho tie kapacity boli naplnené na 110 no A teraz e, naskytla sa príležitosť ten archív rekonštruovať a súčasťou tej rekonštrukcie bola aj výmena regálov za praktickejšie regály, racionálne vše usporiadané. No a zrazu máme kapacity tie terajšie využité iba na 75%. Ja som sa bavil na tom, jak jeden nemenovaný kolega na biskupskom úrade bol celý zrozený z toho, že prečo sa dalo urobiť toľko regálov, keď sú prázdne. No ale celá poezia je predsa v tom, že úrad predsa dnes nekončí. Nezatvárame biskupský úrad, ani nerušime Košickú diecezu, a teda nezatvárame archív, ale sú to inštitúcie, ktoré aj komunisti uznali, že sú dôležité pre život spoločnosti, a preto budú zrejme produkovať stále dokumenty a tie bude treba niekam odkladať. Takže je tam vytvorená kapacita a záleží od množstva toho, ako, ako, ako produktívni budú tí úradníci a koľko tých dokumentov vyprodukujú. Je tam kapacita určite na niekoľko desaťročí ročí a to je skvelé, pretože vlastne sme vyriešili problém, ktorý bolo treba vyriešiť, kam ďalej odkladať veci. To poviem opäť len taký príklad. Napríklad aj diecezný súd, to je asi taká najproduktívnejšia zložka biskupského úradu, čo sa týka archiválii. Má veľké spisy, ktoré samozrejme v isté chvíli treba odložiť do archívu. No a ja som roky ich tak odsúvala, odmietala, odmietal, lebo som ich nemal kam odložiť. Ale teraz už som ich upýtal, aby, aby všetko to, čo mi môžu odovzdať, že nech odovzdajú, pretože pre súd je osobitný veľký priestor a tie archiválie sa tam v podstate budú ešte veľmi dlho strácať, pretože v zmysle tom, že, že, že tam bude ešte kopa prázdneho priestoru, pretože je vytvorená kapacita vrejme na 10 ročia dopredu. Určite na 10 ročia. Nezdem povedať presne koľko, ale podľa mojich odádov, nech by išla byrokracia silno, tak najmenej na 30 rokov.
2: Mm.
3: A ak pôjde menej silno, čiže tak slabšie, tak tým pádom aj na dlhšie obdobie. Určite potom aj na 50. Mm-hmm. Až A to je skvelá.
0: Ano, až o 50 rokov budú riešiť, riešiť to, čo sme riešili my dnes. Áno. Ako rozšíriť kapacity archívu vlastne o tých 50 rokov. Čo všetko zaujímavé tam máte, pán profesor? Teraz myslím na dokumenty.
3: Tak dokumenty... Ešte raz, išlo o klasické dokumenty, ktoré vznikli pri správe církvy. Ale e, samozrejme, že to, čo e, zaujíma najviac ľudí alebo v, bádateľov, ktorí prichádzajú do archívu, tak to sú dejiny nejakých dediniek alebo dejiny nejakých kniazov, e, pretože pri tých, e, v tých lokali tak samozrejme pôsobili nejakí konkrétni ľudia. E, Iná vec je, keď niekto sa zaujíma o ľudí, ktorí žili nedávno alebo o, o, zaujímajú sa o nedávnu dobu a iné je to, keď je to doba pred 200 rokov alebo aj pred 300 rokov, lebo my nemáme archivárie iba od roku 1804, ale máme aj archivárie systematicky minimálne 100 rokov pred týmto rokom, pretože my sme časť archívu, ktorá sa týkala územia Košickej diecezy, zdedili ešte z Jagerského biskupstva, pretože predtým toto územie spravoval Jagerský biskup. No a v roku 1804, alebo respektíve po roku 1804 sa urobila tzv. archívna odluka. To znamená, že z Jagerského biskupského archívu sa vyčlenili na základe územného princípu tie archiválie, ktoré sa týkali nášho územia, aby Košický biskup mohol plynule pokračovať v správe tohto územia a k tomu samozrejme potreboval ten archív. Podobne, keďže v tom istom roku vznikla spolu s nami aj satmarská dieceza, tak písomnosti, ktoré územne sa týkali satmarskej diecezy, boli vybraté a očlenené tam. My sme mali jednu výhodu v tom roku 1804 5-6, keď sa tá archívna odluka robila, že tajomník, vtedajší tajomník jagarského biskupa, volal sa František Saver Turčáni, sa stal naším kňazom. Otázka je, že či sa tak rozhodol osobne, alebo či ho ubytal biskup Sabo, prvý náš biskup, alebo či sa tak rozhodol sám. Jednoducho ťažko povedať, ale skvelé je to, že vlastne on ten archív v Jagri poznal veľmi dobre, bol tam doma a preto tie archiválie rozstredil veľmi skvele. Vlastne môžem povedať, že na 99% tá odluka bola ukonan- vykonaná e, dobre, pretože my sme našli počas našich prác iba jeden jediný dokument, ktorý územne nie je náš, patrí do jagerskej diecézy. Ide o nejakú dedinku, ktorá má rovnaký názov ako, ako jedno naše malé mestečko zvané Michalovce. A e, ide v podstate nevýznamnú vec, takže ten dokument ani nerešime, aby, že aby sa mal vrátiť, alebo že by sme im dali kópiu. Nič dôležité to nie je. Už trošku iná vec je tá, že Isté písomnosti sa nám neodovzdali a mali sa odovzdať. To išlo o niekoľko, dajme tomu, duchovných bratstiev ktoré pôsobili na území našej diecézy a nejakým spôsobom sa v roku 1804 nedelimitovali. Ja predpoklávam, že preto, že neboli riadne vtedy uložené, že sa nachádzali niekde zapadnuté a tým pádom neprešli tou delimitáciou. No a potom boli aj také archiválie, napríklad e, diskupský protokol, do ktorého sa samozrejme zapisovala agenda z územia celej diecézy. No a toto sa nedalo rozdeliť medzi tri biskupstvá, keď e, plynule máte korešpondenciu aj z územia budúcej Košickej, Satnárskej a Jagerskej diecézy. Takže e, tieto veci, ak boli e, spoločné, tak ostali v Jagri. To bol ten princíp archívnej odluky alebo rozluky. Veci sa priniesli, priviezli do košic fyzicky no a uložili sa presne podľa toho systému, aký bol Viagry. No a ten systém bol taký, že tie písomnosti mali tzv. chronologicko-numerický sled. Ale e, to znamená, že tak, ako pricházali, tak, tak sa číslovali v jednotlivom roku. Tak, ako sa to robí doteraz. Ale oni tie písomnosti mali ešte aj ďalšiu vnútornú štruktúru, že existovali rozličné témy, alebo uh, okruhy uh, tém, ktoré sa v kancelárii zvyknú riešiť. Napríklad uh, máme záležitosti uh, personálne, máme záležitosti majetkové, máme záležitosti pamiatkové, uh, ekonomické uh, a aké ďalšie. Proste tých takých pododelení je niekoľko, je ich veľa alebo respektíve no, veľa. Je ich asi desiatky. A existovalo ešte takéto vnútorné členenie týchto písomností. No a v roku 1883 iný archivár, voľal sa Karol Belky, tak preusporadoval ten archív tak, že tie staršie písomnosti do toho roku 1883 boli vyslovene poukladané podľa týchto tém. A preto my dnes, keď niekto chce robiť dejiny nejakej farnosti, tak do toho roku 1883 máme všetky k nejakej farnosti osobitne vybraté. Nemusíme ich pracne vyhľadávať. Ale mladšie písomnosti od roku 1883 vyššie. Už treba dohľadať podľa protokolov, teda podľa poštových kníh, ktoré kancelária každý rok poctivo vytvárala a tam jednoducho nájsť to číslo, ktoré my musíme opäť vybrať z krabice a priniesť. Takže o to je to fyzicky náročnejšie od toho jednoducho obdobia. Takže, tak ako to urobil Karol Belky v tých 80. rokoch 19. storočia, tak tento systém v podstate funguje doteraz principiálne, pretože 20. storočie potom prinieslo mnohé ďalšie zaujímavé výzvy a to predovšetkým tie, ktoré posúvali hranice štátu cez územie Košickej diecézy. A to potom komplikovalo samozrejme správu diecézy, pretože ak zrazu južná časť bola v Maďarsku a tá maďarská časť, teda tá časť, kde bolo sídlo biskupa, ostala v Československu tak a stiažila sa správa medzi týmito dvoma územiami, tak biskup zriadil biskupský vikariát v šátorej uheli, ktorý potom neskôr bol povýšený na poštovskú administratúru a tá mala vlastnú agendu. Samozrejme isté veci do istého obdobia boli spravované z Košíc, ale tá všetná administratíva, tá skoro všetka, bola spravovaná tamojším vikárom. No a našťastie tento fond sa dostal potom k nám, pretože tým, že sa opäť posúvali hranice a Košice zrazu boli v Maďarsku a tá severná časť bola najprv Bardejovským vikariátom, potom samostatnou apostolskou administratúrou v inom štáte na Slovensku, tak ten fond zo šátaru sa priviezol do Košíc a ostal už u nás. No a samozrejme kancelária v Prešove potom, keď sa tam aj presťahoval biskup Čársky, tak vytvorila si nový archív novú agendu, novú štruktúru ktorú potom opäť po vojne priviezli do Košíc, stala sa súčasťou nášho archívu no a takto nám krásne vznikajú také tie komplikované oddelenia že jedno je Košické jedno je Šatrojelské, jedno je Prešovské a jedno je iné proste vždy je to inak keď niekto niečo chce riešiť, musí nám vysvetliť že čo vlastne chce, aby sme my vedeli že kam treba zájsť, kde treba hľadať tie veci nie je to také jednoduché, ako si takto to myslí. Aj. Pretože tie dejiny sú komplikované. Tie dejiny jednoducho krásne vidno v tom archive. Tam sa to odzrkeduje na tých fondoch.
0: Čiže je možné, že jeden dokument aj týždeň môžete hľadať.
3: Nie. nie. <laughs> Keď vypátrate vlastne,
0: kam to, to zaradiť.
3: Náhodou, to by sme museli, ja neviem, čo hľadať, aby sme to týždeň hľadali. Včerajší deň možno. Ale... Uh, ide iba o to, či sa postavím k regálu 1, 4 alebo 10. <laughs> I- iba o tom to je. Uh-huh.
0: A sú ešte nejaké dokumenty, pán profesor, ktoré by mali byť delimitované do Košického archívu, podľa vás? A sú niekde v iných archívoch? Uh,
3: tak takto. Uh, V minulosti sa tie dokumenty delimitovali úplne z praktických dôvodov. I komunikácia ako takáto písomná, neexistovala. Dnes sa to takto už nerobí jednoducho sa tá delimitácia nerobí, pretože je to jednoducho tak. Ak by sa možno robila nejaká delimitácia, ak by bolo treba, že sa napríklad nejaká dieťa zarozdielila, tak zrejme by sa posunuli iba veci personálneho charakteru. Ostatné veci m, asi by sa konkrétne vyžiadali, aké. Ale otázka je, že je to vždy na rozhodnutí, či, či, či sa to spraví, alebo, či by sa to spravilo, alebo či by sa to nespravilo. Dnes napríklad, keby, uh, povedzme tak, uh, čas našej diecezy ostala v Maďarsku, hej, aj po druhej svetovej vojne. A v podstate až do roku 1978 to územie bolo de jure košické, aj keď de facto nie. A ono je vždy taká prestíž, alebo mala by byť samozrejmosťou, že sa spracúvajú dejiny celého územia bohužiaľ, u nás na Slovensku sa to niekedy robí tak, že my sa hráme na to veľké maličké Slovensko, že nám stačí ísť po tie hranice, ďalej nechceme, lebo sme takí malí. A pritom tie mnohé naše veci presahujú hranice. Že, ako, žijeme predsa vo väčšom svete, ako je Slovensko. A ten svet ešte pred rokom 18 bol iný. A uh, my sa nechávame ako keby tými štátnymi hranicami uh, obmedzovať dodnes aj mentálne, ale pritom, keby sme to takto robili, však my sa ochudobníme o kopec našej minulosti. To by sme nemohli rozprávať o mnohých našich dejateľoch, o mnohé našej minulosti. A tu si zoberme, že my sme už amputovali mnohé naše veci z minulosti, ale sme o to chudobnejší. Napríklad len zoberme, kto rozpráva o uhrovských kráľoch ako o našich kráľoch. Málo kto. Pretože e, vznikol nejaký predsudok voči istým e, narratívom z minulosti. A pritom veci sa majú úplne inak. Ak sa učíme napríklad, poviem takýto príklad, renezančná literatúra, ktorá je latinská dominantne, samozrejme v tej starej fáze, tak kto bol vzorom pre ten humanizmus v krajine? Jedno z tých prvých miest bol vždy panovnícky dvor. A ten nebol na území Slovenska. A ak toto vynecháme napríklad, je to len taký maličký detail, o ktorom teraz rozprávam, tak sa ochudobňujeme o mnohé, nevieme pochopiť mnohé veci. A to sa nedá. To je jednoducho potom hlúposť, keď to niekto takto obmedzuje. To sa nedá. Takže aj keby sa robili seriózne dejiny, rás komplexné, košické diecézy, tak sa musí urobiť aj táto časť. Nielen na základe toho, čo my máme u nás, ale na základe toho, čo my u nás nemáme, lebo to už mať nemôžeme. Lebo sa to nachádza v Maďarsku. Ale bolo to, vravím, bolo to naše. Tam bol zvolený normálny kapitolný výkar po smrti biskupa Madarasa. Najprv jeden, eh, Parnabaš Tost, ten zomrel, potom eh, Pavol Brezanovci ktorý sa stal ale jagerským arcibiskupom, a odtedy začalo túto časť našej diecezy vyslovene správovať úradníci z Jagru a takto to bolo vlastne až do toho faktického de jure odčlenenia v roku 78 ale tu prídeme k ďalšej zaujímavosti že v 78 roku vznikla na Slovensku církevná provincia ale nikto neriešil tie časti našich diecez, ktoré zasahovali napríklad do toho Maďarska a oni vyseli vo vzduchu vlastne ešte dlhé roky. Napríklad túto košickú časť včedlili do Jagarskej diecezy až v roku 1982 za Jana Pavla II. No a teraz, prečo je to tak? A toto je otázka, aby zodpovedali historici a tu už prichádzame potom, aby dá sa rozprávať o mnohých tých dobových veciach. Prečo sa to niekde rieši rýchlejšie, niekde pomalšie? Tuto bolo sa zdá ako keby v neprospech Maďarov, ale mnohé veci sa za Československá neriešili v prospech Slovákov, práve vďaka tej maďarskej politike. Takže ono sa da, kedy tá karta obracia a o všetkom tomto nachádzame práve tie dokumenty v archivoch ktoré inak sami o sebe sú možno suché, ale treba im rozumieť, aby sme ich správne interpretovali, aby sme ich správne vyložili.
0: Čiže maximálne jeden deň teda hľadáte dokument, hoci je takto zložitý.
3: Nie, nie, maximálne pár minút.
0: Vážne? Som mala iné predstavy, ja takéto laické.
3: Náš archív nie je až taký veľký, v porovnaní mm-hmm. s inými, dáme tomu štátnymi archívmi.
0: Máte zrátané, koľko tam je asi? Ano, no, archívarii... máme asi pol
3: kilometra písomností. Oh.
0: <laughs> to, to,
3: to je malý fond. Ako štátne archív majú kilometre, kilometre spisov. Aj desiatky kilometrov.
0: A v akých jazykoch tam máte tie dokumenty?
3: Dominantný jazyk je latinský. No a potom sú to jazyky vernakulárne, ktoré sa používali. Dominantne maďarčina v minulosti. No ale potom samozrejme slovenčina. No ale nájdeme aj písomnosti v, aj v iných jazykoch. nemecký, anglický, francúzsky a, a dokonca po japonsky.
0: Naozaj a to je aký dokument?
3: To sú dokumenty, ktoré nám poslali misionári, ktorí pôsobili e, tam na východe v medzivojnom období a v Košice existoval misijný spolok, takže si spolu korešpondovali a tak sa dostalo pár dokumentov, skutočne pár, to je taká exotika aj k nám, do archívu.
0: Keď ste už spomenuli tie japonské dokumenty, aké zaujímavosti ste našli počas svojej práce v archíve, také nezvyčajné možno?
3: Tak viete, ono je zaujímavé to, že sú dokumenty, ktoré niekto môže považovať za dôležité preto, lebo také o naozaj sami sú. Zvyčajne takéto dokumenty majú aj ten výzor iný. Sú písané na veľmi kvalitnom pergamene, veľmi kvalitným atramentom, veľmi krásnou kaligrafiou, majú krásne pečate, niekedy v zlatých púzdrach. Jednoducho, archiválie, ktorí sami o sebe majú finančnú hodnotu obrovskú, aj, ak odmyslíme tú historickú. To sú napríklad zakladajúce listiny diecézy, alebo beatifikačné kanonizačné buly, alebo povýšenie nárci diecézu, alebo keď je vymenovaný biskup, tak dodnes ten novovymenovaný biskup dostane svoje vymenovanie, tú oficiálnu bulu na pergamene. No a to sú vlastne top archiválie čo sa týka e, prísne toho e, materiálneho prístupu. Ale potom sú samozrejme také archiválie, ktoré možno sú napísané na obyčajnom papieri, niekedy aj voľnou v rukou, alebo len nejakým písacím strojom, ktoré ale majú zaujímavý obsah. A ten obsah, m, ktorý je na nich zaznamenaný, je niekedy jedinečný. Ak samozrejme chápete... E, čo tam napísané je, alebo rozumiete tej dobe, o ktorej sa tam píše. Takto napríklad poviem, existuje obyčajný protokol známok a skúšok bohoslovcov z medzivojnového obdobia, takzvaná študentská matrika, kde to vyzerá tak, ako vyzerajú klasické triedne knihy v školách, kde máte meno študenta potom predmeda, a potom predmet a známky a tam sa píšu tie výsledky tých štúdií, čo je samo o sebe klasická archivália, ale pri niektorých menách sú zaujímavé poznámky. Napríklad, teraz si meno nespomeniem, a spomeniem, pohľadal sa Dom Vári. Bol taký bohoslovec v 40 rokoch, ktorý pochádzal zo Serenča. Serenč je mestečko pri Tokaji na juhu Zemplína. No ale tým, že to vtedy bolo vyslovene správované z Košíc v tých 40. rokoch, v tom vojnovom období, tak tí bohoslovci aj z tejto časti samozrejme chodili do seminára, do Košíc. No a vtedy bolo v seminári zvykom, že bohoslovci mohli seminár opustiť iba v podstate na krátky čas v lete, na prázdniny. Ináč celý čas, celý rok trávili seminári pod prísnym režimom. Teraz vynechajme na to, ako, sa to pozeralo, podobalo na jezuitskú vojnu, tak to už je iná vec, alebo vojenčinu, tak povedzme presnejšie. Ale e, hrozilo to, že ku Košiciam sa blížil front a v tých 44. roku e, existovala aj opravnená obava, že Košice budú bombardované. A tak biskup dal mimoriadne dovolenie bôslovcom, že sa môžu sami rozhodnúť, či ostanú v meste, v seminári, alebo či odídu domov, kým neprejde fronta. No a tento bol sa rozhodol, že pôjde domov k rodičom. Tak je to tam vyslovene pár riadkami napísané, ale pred Srenčom ho zastihlo bombardovanie a tam zahynul. A tak vlastne príjdeme k tomu, že je to taký paradox, že niekto, kto uteká pred smrťou, utekal v strety smrti, ale také sú niekedy paradoxy života. Niekedy je ten život takýto, takýto zaujímavý. A to je jeden prípad z mnohých, potom samozrejme sú ďalšie prípady. E, napríklad prvý košický biskup Andrej Sabo bol dávno predtým si prvým rektorom Bratislavského generálneho seminára za čias Jozefa II. na Bratislavskom hrade. No a v jeho pozostalosti ostalo pár písomností, ktoré sa týkajú tohto seminára. A treba povedať, ako som zistil, že to sú jedinečné dokumenty, ktoré nemajú duplikáty ktoré podávajú zoznam týchto bohoslovcov. A samozrejme, že keď urobíte výskum aj v iných archívoch a zaradíte tie mena do nejakého kontextu, tak zistíte, že vlastne dokumenty, ktoré majú národný význam, pretože sú v nich meno ako je Anton Bernolák, alebo Juraj Palkovič, ktorý prvý preložil Svete písmo do Slovenčiny, alebo Aleksandrej Rudnaj, ostriomský arcibiskup, ktorý vždy osvetlil, že je slovák a vy potom skúmate tie veci z toho seminára a tam je vyslovene napísané, že Rudna jej vedel po slovensky a maďarsky len veľmi strašne a nemecky nevedel vôbec, tak e, proste máte archiválie, ktoré nemá nikto iný, e, ale opäť treba vedieť, o čo ide, komu to patrilo a o čom hovorí tá, ten ktorý dokument. A takýchto drobností sa nájde ešte niekoľko desiatok, ktoré sú jedinečné. A to je vlastne o tých ľudských príbehoch. Potom e, vlastne zistíte, že e, áno, technický archív, ako to povedal ten nemenovaný kniaže, sklad starého papiera, to je taký veľmi vulgárny názov, alebo pomenovanie, alebo označenie, ale v skutočnosti je predsa povinnosťou církvy, ktorá sa vždy hlásila ku nejakej kultúre a kultúrnosti a vytvárala pravidla kultúry v Európe, aby si vlastné kultúrne a duchovné dedictvo strážila, pretože sú v ňom príbehy nás, obyčajných ľudí. A samozrejme, určite aj u nás možno sú nejaké zmienky, alebo sa zachovajú. A potom, dajme tomu, niekoľko stáročí príde niekto, kto bude vedieť vyčítať aj náš príbeh. A to len vďaka archívom.
0: Viac informácií nám už žiaľ do dnešnej relácie nevojde. Našim hosťom bol archivár, cirkevný historik, pán profesor Peter Zubku. Ďakujeme za veľmi zaujímavé informácie. Ja, Dnes pre vás vysielali Robert Majdák, Diana Rauchová, Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť a želáme príjemný večer.